0: Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fica de pé, irmão. Só mais um minutinho. Nós somos uma igreja, do fica de pé. Dá um abraço aí bem forte na pessoa que tá do teu lado. Aleluia. Fala uma palavra de Deus na vida dela aí. Que você, você tá cheio de Deus esses dias. Aleluia. Profetiza aí na vida dela e algo de Deus. Ministro uma palavra aí, seja profeta nessa noite, na vida dessa pessoa. Aleluia, ela tá precisando de uma palavra profética na vida dela e você carrega isso dentro de você. Deus colocou a essência, Deus colocou o poder, Deus colocou a palavra, botou a sabedoria, botou a unção, mão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, libera! Ei, libera! Está dentro de você, libera. Alguém está precisando daquilo que você carrega. Alguém está precisando de uma palavra que está com você. Que Deus liberou sobre você. Todas as pessoas tentando suicídio. Todas as pessoas querendo acabar seus casamentos. Acabar com tudo. E você tem uma palavra de vida dentro de você. Você tem o um Espírito Santo. Você tem o um Espírito daquele que é santo. Aquele que é vivo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não feche os teus olhos. Não feche os seus lábios, não cerra a tua boca, irmão, tem alguém precisando de uma palavra que você tem dentro de você para viver. Aleluia! onde nós estivemos, aonde nós trabalhamos, aonde nós formos, Deus, Deus nos leva para qualquer lugar em vão, irmão. Aonde Deus nos levantar, aonde Deus nos colocar, é porque existe algo para ser realizado espiritualmente naquele lugar. Aleluia! E nesses dias nós vamos nos encher de Deus uma proporção tão profunda que quando nós saímos aqui, irmãos, ninguém do nosso lado vai ficar sem uma palavra. Aleluia! Ninguém do nosso lado vai vai ficar sem receber o do Senhor, porque um aperto de mão, nosso irmão, vai transmitir a glória do Senhor, uma palavra que vai sair de você, vai ser o Espírito Santo valando, um abraço seu, vai ser o amor do Pai na vida daquela pessoa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, você carrega algo especial, você carrega aquilo que é precioso sobre a terra, você carrega o Espírito de um Deus, um Espírito de um Cristo. Você carrega o um Espírito daquele que é santo sobre você. Então Você não está entendendo o que eu estou falando. Dentro de você tem um Espírito que pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas Ele pode todas as coisas Ele muda você E Ele muda todas as pessoas que tiver ao teu redor Ele muda você E Ele muda o teu casamento Ele muda você Ele muda a tua casa Ele muda você Ele muda o teu trabalho Ele muda você Ele muda a tua empresa Ele muda todas as coisas Se, isso, se você deixar Ele faz uma obra For completo na tua vida Aleluia Louvado seja o nome do Senhor uma obra para fazer por completo, ele tem uma obra para fazer por completo,
1: dá liberdade para ele. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Senhor, nós damos liberdade, né? Tens liberdade nos nossos aqui. corações, nas nossas vidas. Espírito, Espírito, Espírito Santo, Espírito Santo, meu Deus. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu. Deus, estabelece
0: Como essa mulher, Deus. De estabelece a vida deste homem. Toda incredulidade, toda religiosidade que caia por terra, Senhor. Senhor que nós possamos abrir os nossos olhos, Deus, para viver a profundidade, Senhor, a altura, Senhor, o comprimento, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Há um tempo novo, Senhor. Há um tempo novo a ser vivido, Deus Há um tempo novo a ser vivido, Senhor Há um tempo novo, Senhor Há um tempo novo, Senhor, na vida deste homem, Senhor Deste jovem, desta mulher, Senhor Há um tempo novo, Deus Há um tempo novo sendo liberado, Senhor Para nós vivermos
1: sobre a terra Espírito de Deus Espírito de Deus Tens liberdade Liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, senta,
0: irmão, dando glória a Deus, mistura com aleluia, senta. 8 e 10 hum. Aleluia Chá Só sou aquele Aquele bom Famoso Nem Salomão tomou um chá desse O irmão Ari não tinha nascido ainda Mas nós tomamos Vós tomar isso Quem tá fazendo o genjur dos sete dias, irmão? Não, o baterista de Alpirano, é só Ei, meu, aí tá alto o nível. Ah, tá igual a pastora Diana lá, lá dentro. Né? Pastora Diana sendo baterista, remeinou. É? Pastora Diana, tinha que ser a bateria com 12 tambor para segurar 10 baquetas eu creio, pastor. Eu creio, se acaba essa igreja, acaba essa Baterista, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Cinco anos atrás, a gente começou as nossas primícias, irmãos, e foi um tempo de maior profundidade que eu vivi no Senhor. Deus libera tantas palavras nesse início de ano nas nossas vidas, irmãos, que nos direcionam para tantas coisas sabe, a gente às vezes fica correndo atrás de de algumas coisas, algumas palavras e Deus fala no nosso íntimo, Deus libera Deus faz através do seu Espírito Santo tira aí, irmão tira alguma coisa da tua vida esses dias mata a tua carne você pode, o inimigo quer iludir você e dizer que você não pode que você não aguenta porque você tem um problema no estômago e Deus está querendo curar você esses dias e o diabo está procurando desculpa para não deixar você entrar nesse nível, neste lugar nessa profundidade aleluia, louvado seja o nome do Senhor a gente às vezes dá tanta desculpa, irmãos, para as coisas de Deus eu fiquei ontem eu vim, o pastor Lissalde ministrou aqui algo quando a gente sai de casa, a gente, nós temos que chegar aqui nesse ambiente para tomar posse de alguma alguma palavra que é liberada daqui, irmãos. Você não pode vir aqui só para assistir um culto. Você tem que sair daqui para tomar posse de uma palavra na sua vida. Porque senão não faz sentido. Nós vamos ser religiosos, vamos cumprir um ritual e nada vai mudar na nossa vida de verdade. E o pastor Luiz Claudio falou ontem que... Em tudo que o Espírito Santo estava ministrando sobre as nossas vidas... O pastor Luiz Claudio falou que... O reino de Deus é um governo. E aquilo foi muito forte. Porque é um governo sobre as nossas vidas, irmãos. Nós falamos tanto de reino. Nós falamos tanto em viver a plenitude de um reino. Nós falamos tanto que nós queremos viver o reino do Senhor. Mas o reino do Senhor, irmãos, não é a igreja. O reino do Senhor... É um reino que, que veio para ser estabelecido e para aquelas pessoas que resolvem viver, elas vão ter que abrir mão de algumas coisas para viver tudo aquilo que o reino novo tem a oferecer. Nós fechamos nossos olhos e aí nós temos que nos adaptar às regras da empresa que a gente trabalha. Nós fechamos nossos olhos espirituais e com nossos olhos físicos nós nos adaptamos com as regras da repartição pública que nós trabalhamos. Se você é convidado para ir para um casamento, você tem que se adequar às regras da, da formalidade daquela ocasião. Se é passeio completo, se é esporte fino. Se você vai... Com autoridade... Você não pode ir de qualquer jeito... Se você vai para uma audiência... Você tem que se adequar... A tudo aquilo que aquele ambiente... Ele dispõe para que você possa estar presente... Mas quando nós chegamos no reino do Senhor... Nós, nós achamos que não é assim... Quem trabalha em empresa... Irmão, tem até uma farda... É saia... Ou é calça... Mas tem aquela blusa... E, e quando nós chegamos no reino do Senhor... Cadê o nosso zelo? Aqui também temos. Tô falando da igreja não. No reino do Senhor existe um padrão. O Senhor deixou uma, ele, ele deixou uma uma constituição, a sua própria palavra. Ele deixou um governo sobre isso para nós vivermos de verdade. Só que a gente vai vai desviando. A gente vai se desviando. Ah, algumas coisas. Então vamos fazer assim. Aí é necessário a gente viver isso tudo, a gente pregar as coisas que já são estabelecidas. Como nós falarmos de oferta, todo domingo, quando a gente tira a oferta. Para quê? Que a gente vai ter que falar? Porque a gente mesmo não consegue entender. Aí é necessário falar. É necessário a gente reviver tudo. Mas na nossa, na nossa, o no nosso trabalho não é assim. A gente sabe que lá a gente tem que andar no horário e tem que ter uma farda. Daniel e a Simone essa semana lá em casa. Que dia foi, Daniel? De Daniel? Terça foi? Simone deixou as roupas do Daniel de molho. Daniel se aperreou. seis horas a farda de molho. Fia de Deus, como é que eu vou trabalhar amanhã se as roupas estão de molho? E a gente se preocupa com isso. Não é verdade, irmão? Mas quando nós chegamos nas coisas do Espírito, às vezes nós não temos a mesma preocupação. Quando nós chegamos nas coisas do Espírito, a gente não tem o mesmo zelo, muitas das vezes. E nós estamos começando um ano novo para vivermos coisas novas. O Senhor vai liberar poções sobrenaturais sobre as nossas vidas. Eu sei que o Senhor vai derramar coisas grandes, irmãos. Eu sei que Deus vai fazer coisas grandes. Eu sei que esse ano vai ser ano de de pessoas mudarem as suas vidas completamente, famílias serem totalmente estruturadas na presença do Senhor, maldições serem quebradas, o Senhor levantar homens e mulheres, prosperar, prosperar, colocar dinheiro em nossas mãos, nós temos tantos projetos, o Senhor liberou tantas palavras, o eu tenho uma palavra aqui que que essa igreja vai crescer, que nós iremos construir um templo grande, e todas as vezes quando eu escuto alguém falando isso pra gente, alguém que vem de fora, esses profetas que vem de outro lugar, eu falo assim, eu preciso me alinhar cada vez mais porque Deus vai fazer ponto final. Agora se eu quero participar depende de mim. Ele vai fazer. Ele vai fazer, existe uma palavra e Ele não volta atrás da sua palavra. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele deu uma palavra e Ele vai cumprir a palavra dEle. Agora cabe a gente querer participar daquilo que Ele vai fazer ou não participar daquilo que Ele vai fazer. Mas o que Ele vai fazer, Ele vai fazer existe esse governo estabelecido do Senhor, agora cabe a cada um de nós queremos ser religiosos apenas ou participar desse reino novo onde você vai mudar algumas coisas, você vai tirar coisas do seu coração, você vai tirar algumas coisas da tua mente você vai dispor de algumas coisas que você carrega, você vai ter que liberar algumas pessoas, você vai ter que chegar perto de outras pessoas você vai ter que, que abrir mão de algumas coisas que você gosta nos teus tempos vagos, para você entrar num lugar novo no Senhor e a gente vai ter que se modelar para entrar nesse reino e viver esse reino de verdade porque não dá para viver ele pela me, pela metade hein? irmão não dá para viver se você acha que você está vivendo o um reino pela metade na verdade você não está vivendo ainda ele porque ele não faz pela metade ele não entregou o filho pela metade Quando os meninos cantam não foi as pernas não foi os braços foi ele por completo Agora, imagina só um reino que deu um filho para morrer na cruz e a gente vai entrar de qualquer jeito. Não vamos, não vamos mesmo. É por isso que muita gente na igreja, igreja no cenário mundial, igreja, a eclésia, muitas pessoas que estão há tanto tempo, irmãos, e nada aconteceu ainda, que as coisas não mudaram ainda de verdade que ainda ficam presos de um lado às vezes ficam presos de outro a gente às vezes ainda fica preso em algumas situações não estamos rompendo como nós devemos romper não estamos, não estamos mergulhando no lugar que nós precisamos mergulhar e aí vem, a gente vem das nossas desculpas e aí a gente se torna igual ao meu pai ele mentia ele acreditava na própria mentira dele que Deus o tenha Papai mentia na minha frente, eu sabia que era mentira, depois eu falava para ele, rapaz, pai, isso aí não é assim não. Meu filho é, eu falei, ô oh, meu, tava lá. Mas era, ô oh, meu, tava lá. eu lá, o não tem como mentir, não, eu estava lá. Aí ele discutia comigo porque ele queria acreditar na mentira que ele contou. Vale-me. Era, eu já, eu já falei, irmão, eu falo nos casados aqui. Não... Mentira é uma ilusão, viu? O diabo colocou no nosso coração, na nossa alma, sei lá onde foi, na nossa carne, um termo chamado mentira, mas é mentira. Você está tá ficando confusa? Porque todas as vezes a verdade vem à tona, irmãos. Todas as vezes Deus vai revelar o que está oculto. Então não se iluda em querer fazer alguma coisa para que ninguém perceba que a sua mulher não veja, que seu menino não veja. Vai ver, irmão. Uma hora vai vir a luz do Senhor e tudo aquilo que está encoberto vai ser revelado. Aleluia. Então não bota a mão no estômago. Ah, meu Deus, eu não vou conseguir. Não dê as nossas desculpas de praxe, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós vamos conseguir. Amém? No final desses sete dias vão ser cinco quilos a menos e fogo no pé. Aleluia. Porque Deus vai nos sustentar esses dias. Deus vai nos sustentar. Quem tá com fome aqui, irmão? De verdade. Nossos... Não, irmão. Não tá. Agora passa um dia sem comer, eu vou ficar sem de comer. É pior. Mas quando você fala assim, eu vou entregar o Senhor, e vou, vou me entregar e vou jejuar, Deus sustenta a gente. Deus, Deus sustenta? Deus sustenta, irmãos. Quando começou os nossos jejuns aqui, eu era... Acho que era um dos mais novos. E eu vi os, os nossos pastores, pastor Rogaciano, pastor Luiz, Daniel, os meninos todos jejuando e trabalhando, e jejuando e trabalhando, e eu dando desculpa, irmão, que o meu trabalho era puxado. Fez demais. Cinco anos atrás, fez muito. Mas aí Deus me levou a um lugar, irmão, que eu falei assim, tá bom de desculpa. Que os outros estão crescendo e eu estou ficando para trás. E eu vou ser o que vai jejuar mais agora no meio desses obreiros. Irmãos, a nossa vida aqui, com, a, com exceções poucas, é igual a sua. Eu trabalho, o pastor Rogaciano trabalha, a tu trabalha, nós temos menino pequeno, a gente não é pastor, cuida de gente, cuida de casa, cuida de menino, cuida de problema. E a gente deu conta. Você vai, você vai dar conta também. Aleluia louvado seja você. Vai levar você, vai chegar nesse lugar que Deus quer para você viver nessa plenitude. Nós não somos super-homens, irmãos. Não a gente não ora três horas por dia. Não se gane depois do culto de domingo. Semana retrasada, um irmão falou para mim assim: Pastor, eu quero ser igual o senhor. O senhor deve orar demais se acabar. O senhor deve ler a Bíblia muito. Fala esse filho de Deus, eu sou igual a tu. Nós temos duas empresas. Nós resolvemos as coisas. Eu tenho, do, eu tenho uma diferença. Eu tenho um menino a mais do que você. Você só tem um. Aí tem dois. Eu tenho só três. Está na hora, irmãos, de nós nos levantarmos como um exército. Aleluia. Está na hora de nós deixarmos a nossa alma do lado. Está na hora de nós matarmos a nossa carne de verdade. Deus vai fazer. Deus vai derramar algo sobrenatural sobre as nossas vidas. Deus vai derramar de uma glória que nós nunca, nunca vimos. Deus vai, Deus vai abrir as portas dos céus para abençoar nossas vidas. Aleluia. E aqueles que tiveram com coração para viver vão viver, irmãos. Vão viver. Deus é Pai. Ele não vai reter. Ele não vai reter. Ele não vai reter. Ele vai derramar. E quem tiver de braços abertos com o coração puro, limpo, com a vida com a vida rendida ao Senhor, vai receber aleluia, louvado seja o nome do Senhor amém Marcos capítulo 10 versículo 46 aleluia Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Eu olho para isso tudo que nós estamos vivendo irmãos, Esses dias E eu vejo por uma palavra Que tem vindo sobre nossa nação Que nós vamos viver o avivamento do Senhor E eu creio E quando eu trago para nossa vida individual E eu quando eu penso no avivamento Eu penso num fogo, né eu Só penso na churrasqueira Cheio de fogo Quando nós estamos fazendo carne assada Aí eu fico pensando assim, cada carvão é um de nós né? Aí eu fico pensando, então vai pegar fogo no carvão, outro carvão, outro carvão E aí quando se espantar, tá tá tudo debaixo de fogo Na brasa Só que a gente que faz fogo para churrasco A gente pega primeiro o papel Aí depois joga o óleo papel é a palavra, o óleo é o espírito e quando a gente se une aqui, irmãos a gente acende o um palito de fósforo aí pronto aí quem tiver no lugar, não vai pegar fogo aí vai ser aquele carvão que vai acender o primeiro fogo e aí o fogo vai vir, o fogo vai vir o fogo vai vir, quando se contar essa igreja tá pegando fogo e nós estamos debaixo do fogo e essa cidade vai estar tomada pelo fogo de Deus mas não é assim, ó, Pum. Há um preço a pagar. Nossa. Há um preço. Tem que molhar o papel com óleo. Tem que pegar o papel e se debruzar, debruçar nele. a gente viver de verdade aquilo que Deus tem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 10, versículo 46. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão... Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, meio engano. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando disse, Disse que o chamasse, E chamaram o cego dizendo-lhe, Tem bom ânimo, levanta-te, Que ele te chama. E ele lançando de si a sua capa, Levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe, Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, Mestre, que eu te veja, ou que eu tenha vista. E Jesus disse, Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Mas nós vivemos um tempo onde as pessoas perderam totalmente as suas visões. As pessoas estão cegas. As pessoas não sabem para onde vão, não sabem como é que chega, as pessoas não sabem como conduzem um casamento, as pessoas não têm mais, elas perderam a sensibilidade, elas perderam totalmente a visão. Irmãos as pessoas perderam, o pastor Cláudio ontem falou sobre um homem velho e falou sobre um homem novo. Martimeu ele estava, ele estava sentado nas ruas da Jericó Nova. Jericó velha tinha sido destruída por Josué e agora estava sendo levantada um tempo novo sobre Jericó, uma cidade próspera, uma cidade que, que, que produzia os melhores perfumes, que tinham águas mornas, Jericó que estava situada próxima a Jerusalém. E agora um homem que é cego, ele está vivendo uma vida com as bases de uma Jericó antiga, mas que ele não conseguiu enxergar uma Jericó nova que nasceu sobre a sua vida, porque ele não tinha vista. Ele, ele não conseguia enxergar tudo aquilo que estava ao seu redor. Certa feita, irmãos, ele está ali de pé mendigando, porque além de cego, ele era mendigo. Um cego não vai para lugar nenhum porque não vê, irmãos. E um mendigo não vai porque não tem lugar para ir. Então ele estava ali simplesmente sem rumo. Porque ainda que ele tivesse um lugar para ir, ele não sabia como ele, poderia, como ele poderia chegar. Então tinha dois problemas, havia uma série de problemas na vida daquele homem. Havia um problema social, havia um problema, havia um problema de saúde, havia todos os problemas possíveis chega um determinado dia que a palavra do Senhor vai falar que Jesus ele passa de Jericó a caminho de Jerusalém e por ser Páscoa, irmãos e por todos os sinais que Jesus fazia havia 26 mil sacerdotes e levitas, fora as pessoas que acompanhavam porque queriam ver os milagres fora os incrédulos que queriam ir para ver se era verdade fora todas as pessoas que seguiam Agora você imagina... Vamos botar aí 30 mil pessoas... Acompanhando Jesus naquele momento... Só que... Bartimeu estava lá também... E ele queria ser curado... Ele queria ter uma vida nova... Ele queria viver algo novo... Ele queria ver... E ele não era cego de nascença, irmãos... Se você ler a passagem... Ele vai falar assim... Senhor, eu quero tornar a ver... Havia um problema com um metal, calcaio. Um tipo de metal naquela região que fazia com que as crianças elas pegassem infecções nos seus olhos e por não ter cuidado suficiente elas cegavam. Foram muito pequenas. E Bartimeu provavelmente era um desses. Ele já tinha visto, mas cegou. Nós estamos falando de um ano novo, irmãos. A pastora Diana ontem falou e... E, e algo que me marcou muito quando ela estava ministrando Era a gente anotar tudo aquilo que é promessa do Senhor para as nossas vidas Todas as promessas que foram liberadas sobre nós Para a gente anotar porque a gente vai ver o cumprimento dessas palavras nas nossas vidas Aquilo que os profetas falaram E eu trago hoje um, um algo novo Nós precisamos lembrar aonde nós perdemos a nossa visão no ano de 2019 nós precisamos lembrar onde nós erramos em 2019. Nós precisamos lembrar aonde nós caímos em 2019. Nós precisamos lembrar aonde nós esfriamos em 2019. Você precisa lembrar onde a tua casa passou numa crise em 2019, o que aconteceu lá. O que aconteceu na sua vida, porque você estava vivendo um tempo tão profundo na presença do Senhor, você estava tirando um tempo tão precioso com Deus, você, você tinha anseio anseio de ir para casa e fechar a porta do quarto e tirar o seu tempo com Deus, você tinha anseio de vir para a igreja, porque você sentia nesse ambiente que, que aqui você se renovava aqui você, você encontraria a comunhão dos irmãos para juntos adorar os nossos jejuns, as nossas entregas quantas vezes não foi preciso a igreja entrar no propósito mas a gente se colocava sendo um propósito vivíamos aquilo com amor querendo mais do Senhor e querendo matar nossa carne mas chegou um determinado momento em 2019 que algo saiu do controle e aí nós caminhamos cegos Chegou um determinado momento que nós cegamos espiritualmente. Chegou um determinado momento que nós perdemos o foco daquilo que Deus queria para a gente viver. Você começou tão bem como a gente está começando esse ano. Sete dias de poder, sete dias de fogo, sete dias de unção. A igreja 24 horas abertas, a torre de oração. 24 horas de oração, 168 horas durante os sete dias. Lá em casa até a Isabela entrou. <risos> Ela gosta de uma Mara Clara e JP. Maria Clara, ela chama Mara Clara, que é um negocinho no YouTube, um canal, mano. Rapaz, ela já me perto bom ontem e hoje, viu? Papai, eu quero Titi. Papai, eu quero Titi. Eu sentei ela filha, nós estamos, nós estamos em consagração, primícia. Foi quem? Foi Deus. Ela tá bom. Ela entende? Né? Três anos? Não é possível que não sabe quem é Deus? lá não tem televisão mão não tem nada lá em cartaz. Tá, tá, tá triste lá acaba olha por um lado olha pro outro é a Isabela com, 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 com a Isabela com como é que fala quando a pessoa tá abstinência do YouTube a menina é chata viu rapaz meu Deus do céu Eu falei filha começa a tratar isso porque teu marido não vai aguentar não filho de Deus tiver naquele dia, mas aí mãos você tira tira tudo lá em casa eu tirei tudo logo e você vive olha para aquilo tudo e você rapaz, você falta ficar doido menino chorando até o o o, o pieto agora se dando a chorar também eu acho que ele escutar a Isabela no YouTube Aí acalmava o juízo dele também. Agora não tem mais nada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, mas há um preço a ser pago. Aleluia. Há um preço que nós precisamos pagar. Nós não podemos carregar essa glória, irmão, de qualquer jeito. Nós precisamos morrer para nós mesmos. Nós precisamos morrer para as nossas vontades. Nós precisamos alinhar nossas casas. Nossos filhos precisam conhecer Deus desde pequeno. Eles precisam saber que o Deus que nós adoramos requer é é sacrifício, sim. É preciso abrir mão de coisas, sim. Tem coisas que nós gostamos que nós temos que abrir mão. Tem coisa que nós queríamos que nós não podemos ter. Nós não podemos viver todos os sim. O homem precisa de não para receber o sim de aprovação do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não há mais tempo para nós brincarmos. Não há mais tempo, irmãos, de nós sermos cegos. Fecharmos nossos olhos para aquilo que aconteceu no ano passado. Você sabe em todos os lugares que você caiu. Você sabe em todos os lugares que você tropeçou você sabe em todos os lugares que a sua casa esfriou você sabe em todos os lugares que o seu casamento esfriou você jovem sabe aonde vocês não podem acessar vocês sabem aonde vocês não podem entrar nós que somos homens nós sabemos onde é que nós não podemos voltar nós sabemos sim irmãos, mas nos damos de cego nos damos de cego e Deus está quer... tá querendo nos levar para um lugar novo Deus está querendo restaurar a nossa visão, irmãos Deus está querendo nos levar ao primeiro amor, não só durante sete dias, mas durante 365 dias no ano Aleluia Deus está querendo que nós possamos nos jogar para viver de verdade aquilo que Ele tem para cada um de nós Ele quer olhar para cada um de nós e olharmos homens e mulheres que, que abriram mão que romperam Aleluia, que tiraram, que tomaram uma posição de verdade para viver esse algo novo do Senhor, que alinharam as suas casas e falaram assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia, e não importa o que vai ser tirado, nós, nós iremos ficar de pé nós iremos ficar de pé, nós iremos trazer e nós iremos entregar uma casa alinhada nas mãos do Senhor, uma vida digna nas mãos do Senhor, nós iremos prestar conta e nós olharemos para o Senhor e falaremos, Senhor, eu fiz aquilo que eu... não que eu poderia fazer, mas eu fiz aquilo que a Tua Palavra disse que eu tinha que fazer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós podemos... Nós podemos andar 24 horas no Espírito. Nós podemos andar 24 horas na presença do Senhor. A língua desse reino novo é a língua dos anjos através do Espírito Santo. E não ache que é peso quando a pastora Adriana fala. Eu passei o dia falando em línguas. Ela não está se colocando em um lugar, num lugar mais alto, não. Ela entendeu e ela voltou para o lugar de um reino que ela entrou nele para viver. E nós precisamos entrar nesse reino para viver isso tudo. Eu vim com o apóstolo Judá Bertelli e o irmão Silvano de, de Teresina para cá. Os caras não desligam, irmãos. É 24 horas no Espírito, é 24 horas falando é coisas e é, coisas e é, coisas. E eu cheguei para mim e falei assim, meu Deus, eu sou anormal. Porque essa vida que nós vivemos fora do reino do Senhor é a normalidade, irmãos. E essa vida que esses homens e essas mulheres que estão se colocando para viver, isso é o normal no reino do Senhor. isso é uma vida rendida na presença do Senhor. Isso é uma vida de entrega na presença do Senhor. Onde nós vamos nos portar mais com as coisas do Espírito do que com as coisas da carne. Onde nós vamos pensar duas vezes antes de falar. Onde nós vamos pensar duas vezes antes de negociar. Onde nós vamos pensar duas vezes como nós vamos fazer na nossa casa. Aí sim, sermos guiados pelo Espírito Santo de verdade. Entrar no governo desse reino é isso, irmão. É não andar mais pelos pensamentos do mundo. É não andar mais pelas convicções daquilo que o mundo fala. Daquilo que o mundo rege. De como ganhar o dinheiro. De como criar, como deixar de criar. De como é o casamento, o que tem que ser feito, o que deixar de fazer. Alguém vai olhar para você e vai falar Você é doido, você tá perdendo esse horror de dinheiro Vá atrás da confusão Tome o carro dele Tome a casa dele E nós vamos olhar e vamos falar assim O reino do meu pai não é dessa forma A palavra dele fala para mim Que eu devo orar Porque ele vai me suprir em todas as minhas necessidades Eu não preciso fazer a minha justiça Ele vai fazer a justiça por mim Não vai ser da minha forma não vai ser do meu jeito. Não vai, vai, vai ser do jeito que o meu vizinho acha que é. Eu não vou precisar vender do jeito que o meu concorrente precisa vender, porque ele é incrédulo e, eu, e, e ele dá um jeitinho e eu vou ter que fazer também. Não vai ser preciso, irmão. Porque você vai levar a tua empresa para um lugar num reino de governo diferente. E quem vai suprir é o Senhor. Não se preocupa, fica em paz. Fica em paz com as pessoas que se levantam contra você. Fica em paz com as pessoas que têm falado. Fica em paz com o mundo que tem, tem apontado, irmão. Você não pode mais viver isso. Há um, há um tempo novo para nós vivermos. E esse tempo novo se chama reino com o governo de Deus de verdade. Um reino estabelecido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor onde tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, irmão, tudo vai dar certo, não vai faltar nenhuma conta para você que você não vai conseguir pagar, se você colocar a sua vida no Senhor, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, depois das primeiras premissas, eu vi um irmão nosso agoniado aqui na igreja, Daniel, 2015 para 2016, Daniel agoniado, Daniel agoniado, Simone engravida, final de 2016, foi Simone Caleb? Daniel tinha uma vida. Daniel foi um dos primeiros amigos que eu tive aqui na El Shaddai. Eu ficava ali no meio, o Daniel ficava aqui na frente. E todo domingo ele olhava para trás para ver se eu estava lá. Eu ficava esperando. Rapaz, Daniel vai olhar, vai olhar, olhou. Aí eu... Daniel se portou demais comigo, mano. Chegou num determinado momento em 2016, final de 2016. Daniel vivendo um tempo novo, o Daniel olhou para mim e falou, eu vou sair do Paraíba. Daniel, com a vida toda estabilizada, irmãos. Toda vez que eu ia na casa do Daniel, eu comia uma comida boa, lasanha, queria comer uma coisa boa e na casa do Daniel. Faltava não sair de lá, eu e a Jaque. E ele olhou, eu vou sair. Eu falei, como é? Eu vou sair. A Simone tá grávida, eu vou sair. Vai sair, eu vou sair. Não dá mais para mim trabalhar. Não dá mais, eu vou, eu vou sair. Daniel saiu irmão, de uma vida estabilizada e mais de cinco salários para viver um salário mínimo. Posso falar, né, Daniel? Mesmo que não pudesse a, a era. Vai errar testemunhão um bocado de vez. Sabe, irmãos? Eu olhei para o Daniel e falei assim, que é isso? Que é isso aí. A mulher dele tá grávida. Ele tá abrindo mão do conforto. Ele estava me no mão da casa boa, onde tudo estava organizado, onde as contas estavam seguras, que todo final do mês tinha, para viver um algo novo, começando do zero, sem o salário dividido para cinco. Eu acredito, irmãos, num tempo, que nós não vamos estar tá pedindo tanta oração se você vive um emprego que você não tá podendo mais viver, chama o Daniel senta com ele, com a Simone, leva eles pro Mangato que eles não conhecem ainda é um tempo que a gente não vai pedir uma oração não, nós vamos sentar e falar assim eu quero entrar neste lugar que você entrou eu preciso entrar neste lugar e eu sei que você entrou. E o que você fez? Quantas horas você buscou? Quanto foi a tua, a tua renúncia? Como você se apegou ao Senhor? Como foi que Ele, que Ele direcionou você para chegar onde você chegou? Nós vamos olhar para o pastor Luiz Cláudio que ministrou ontem aqui. Coisas sobrenaturais. Mas nós vamos ver um homem que teve uma família desestruturada, que morou na igreja e quando casou com a pastora Gil, abriu uma geladeira, comeu uma banana e chorou, porque nunca teve uma geladeira com alimento. E nós vamos chegar para ele e falar assim, pastor, não coloca a mão na minha cabeça para orar não. Eu quero que você tome um café lá em casa, que eu preciso entender como é que você chegou neste lugar. Eu preciso chegar neste lugar. Eu já busquei oração de pastor, de profeta, de evangelista, de missionário daqui do Brasil, do exterior, mas eu não consegui me mudar de vida. Mas eu quero entender como é que vocês chegaram. Como vocês mergulharam, como vocês chegaram nesse lugar. O Ayrton, quem é rejeitado, mais rejeitado do que o Ayrton, eu desconheço. Só só Jesus, só Jesus, fora o Ayrton, que foi rejeitado. Mais problema de rejeição, sinta com o Ayrton, meu. peça uma oração, não, senta com ele. Problema de espírito jezabélico, sinta com a Jaque e com a Simone. A pastora Gil, que se lembra a mais fresquinha, tá saindo nos últimos três anos direito. Semana passada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Entramos neste lugar, irmãos. Conversei com a menina de 22 anos, 21 anos, irmão. Que ela pegou o marido, pegou a... A moça que adulterou com o marido, botou na frente, conversou com dois e perdoou. 22 anos. Tanta mulher de 40 e 50 anos morrendo ainda por uma traição. Revivendo isso todos os dias. Se você quer saber uma obra do Espírito Santo, irmão, não está ligado à idade, não. Está ligado à profundidade, já é diferente. Profundidade. Aleluia. Profundidade. Aleluia, tantos milagres Deus fez, irmãos, e tem feito e vai continuar fazendo. Por aqueles que resolvem mergulhar num lugar tão profundo, irmãos, onde vão perder as suas próprias vidas para viver a vida de Deus, onde vão perder as suas próprias vidas para viver o sobrenatural do Senhor. Onde vão perder as suas vontades para dar lugar às vontades do Pai. Aleluia. Onde vão tirar suas convicções. Onde vão abrir mão de tudo aquilo que é necessário abrir mão. E vão voltar para o lugar, irmãos. Vão abrir mão, vão descer para chegar no lugar de plenitude em Deus. Que não está relacionado a dinheiro, irmão. Nós podemos ter o dinheiro que for. Mas se nós não tivermos uma vida alinhada, nada vai adiantar. Você, os filhos, podem estudar nos melhores lugares. Você pode dar os melhores presentes para sua esposa mas se a sua casa não estiver edificada no Senhor, se o Espírito Santo não for a terceira dobra da corda do seu casamento, nada vai adiantar, nós iremos viver frustrados irmãos, nós iremos viver uma vida igual do mundo, com as mesmas dificuldades, vamos olhar para o lado e nós vamos olhar os ímpios vivendo até uma vida melhor do que a nossa, como Azaf diz no Salmo 73, mas ele fala assim, mas aí Senhor, quando eu pensava que eu ia me desviar de todas as coisas, eu entrei no Teu santuário, e encontrei a Tua presença e eu vi que a minha vida é muito melhor do que a deles. Aleluia, porque eu tenho tudo que eu preciso. Aleluia, eu tenho tudo que preciso. Eu tenho a Tua presença em mim, bota a mão no teu coração, amor. Você tem a presença dEle dentro de você. Ele está aí dentro de você. Escuta, você não está jejuando para a igreja. Você, você não está jejuando por conta de um propósito somente, não você, quando você resolve, gengurar, você está falando assim eu vou matar as minhas vontades porque eu quero ter um relacionamento contigo Senhor, eu quero ter um relacionamento verdadeiro, eu quero te escutar, eu estou tão cheio de mim que eu não estou escutando a tua voz eu estou tão cheio de mim que eu não estou escutando os teus direcionamentos eu estou tão cheio de mim que eu não estou sabendo para onde eu vou, mas eu vou me esvaziar de mim porque eu quero escutar a tua voz, eu quero saber para onde eu devo ir de verdade, como eu devo fazer, como eu devo guiar a minha casa, como eu devo guiar tudo que eu tenho, tudo é Teu Senhor, e eu vou priorizar matar a mim mesmo e eu vou priorizar matar a minha própria carne aleluia, louvado seja o nome do Senhor Deus vai começar a mover coisas dentro de você, Deus vai começar a rasgar coisas dentro de você, irmão. tocar no seu coração, tocar na sua mente, você não vai ser a mesma pessoa, não dá mais para viver essa pessoa que tá aí dentro, não dá mais para viver os moldes antigos, o Senhor quer derramar o odre novo sobre a tua vida, um tempo novo... Não dá para você andar sobre as influências do homem velho. Não dá mais para você andar sobre as influências da mulher velha. Há um tempo novo que está sendo gerado dentro de você, que veio do coração de Deus. Aleluia. E ele vai nascer na hora que você se dispuser a dar a luz de verdade para ele, ele vir, mudar todas as coisas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bartimeu. Bartimeu, primeira característica dele: ele teve interesse. Ele escutou quem era Cristo, irmãos. Ele falou assim: Eu quero esse homem, porque eu sei que ele vai mudar a minha vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bartimeu, ele resolveu se entregar. Ele teve o um desejo no seu no coração, amor. Ele falou assim, eu preciso. Quem é que está aí? Jesus de Nazaré. Ele falou assim, quem é Jesus de Nazaré? Vai aonde? Vai lá na frente das 30 mil pessoas que estão atrás de você. Ele falou assim, 30 mil pessoas, 30 mil pessoas não importa, o meio da multidão, eu vou atrair a presença dele, e ele vai saber que eu estou aqui, aleluia, ele vai saber que é real a minha presença neste lugar, ele vai saber que, ele, que tem alguém que está chamando por ele, alguém que vai chamar a atenção dele, não pense que quando você está jejuando, irmão, quando você está abrindo mão, você está você fazendo isso e ninguém está vendo, você está chamando a atenção dele para você, quando você está matando a sua carne, você está chamando a atenção dEle, Ele está olhando, Ele está vendo, Ele está vendo que você tem um desejo de algo mais, que você tem um desejo de ter um encontro com Ele de verdade, que você quer, que você anseia, que você, que você, que você pensa, que você grita, que você, que você quer contemplar a glória dEle. E Ele olha para cada um de nós e nesses dias eu creio que o Senhor tem olhado para nós para visitar o nosso coração, para saber qual o desejo que nós temos. Qual o desejo, qual o tamanho do teu desejo nesses dias pela presença do Senhor? Qual o tamanho do desejo do teu coração esses dias para entrar em um lugar novo na presença do Senhor? Qual é o desejo do teu coração nesses dias para você viver essa profundidade com ele de verdade? Faz uma avaliação você está desejando mais isso do que os seus projetos? Você está desejando mais isso do que aquilo que o teu dinheiro pode comprar, aquilo que você se programou esse, esse ano para ter, porque se isso não for prioridade nas nossas vidas, nós estamos vivendo fora desse reino, irmãos. Nós estamos vivendo nas nossas próprias prioridades. Nós estamos vivendo naquilo que nós achamos que é melhor para nós. Aleluia louvado seja o nome do Senhor. Mas se o nosso desejo... É ter a presença dele conosco, irmãos nesses dias entrar num lugar, num lugar sobrenatural onde nós iremos viver aquilo que nós nunca vivemos se o nosso desejo nesses dias é matar nós mesmos e não importa o que vai acontecer, mas nós iremos viver a plenitude daquilo que Deus quer se o nosso desejo não é só deixar de comer mas é entrar num lugar de oração de palavra, de jejum, de adoração de proclamação, de intercessão você está no lugar certo você vai, você vai entrar nesse lugar novo onde a tua vida vai ser totalmente trans, transformada. Esse lugar que quando você fechar a porta do teu quarto, você não vai querer sair de lá, irmãos. Porque a presença vai inundar todo o ambiente. A presença vai vir, eu não sei se você já teve essa experiência de entrar dentro do quarto e você se ajoelhar. E vem uma presença sobrenatural. E vai vir uma paz sobre o teu espírito. E você vai tirar os teus problemas da mente. Você vai tirar suas preocupações da mente. E o Senhor vai encher o teu ser. E quando você menos esperar, você vai estar tomado da glória dEle. Você vai começar a chorar na presença dEle. Você vai se alegrar na presença dEle. Você vai se derramar na presença dEle. Você vai, dele, você vai, vai cair no chão, vai dançar, vai levantar. E você não vai querer sair E quando menos você esperar Passou uma hora, passou duas horas Você está entrando pelas três horas Pela madrugada na presença do Senhor E isso vai ser um tempo novo na sua vida Tudo vai fazer sentido Você não vai precisar de drogas De prostituição, de adultério De pornografia, de masturbação Você não vai precisar de dinheiro Porque a plenitude de Deus vai invadir de o teu ser E você vai ser feliz na presença do Senhor você vai ser feliz completo. Você vai viver um tempo de profundidade. Teleios, um homem completo. Um tempo. Um tempo que nada vai fazer falta, irmão. Nada vai fazer falta. Nada que para o mundo é significante para a gente não é. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você não vai ter mais inveja do mundo. Você não vai ter inveja das coisas do mundo. Não é porque você não quer, porque o Pai dá sim. Mas isso não vai ser mais o anseio do seu coração. Um carro novo, uma casa melhor do que aquela pessoa que você tem no seu coração aí, que você queria, queria mostrar para ela que você poderia ter daquelas pessoas que se levantaram contra você para dizer que você não é nada e você quer provar que você vai ser não, não é esse lugar não vai ser um lugar tão sobrenatural tão pleno tão de paz de tranquilidade que todas as preocupações que toda a depressão, toda a opressão tudo aquilo que vem sobre o teu, a tua alma para te derrubar, irmão, vai desaparecer de você vai desaparecer vai desaparecer o que dói não é a sua cabeça o que dói são as suas preocupações o que dói não são as suas costas é a sua sobrecarga que você está carregando em vez de você tomar o jugo do Senhor que é leve e suave você está carregando todos os seus pesos aleluia você está carregando amarguras no seu coração e dói o seu coração não é o um infarto, não é o um rancor que você precisa tirar de dentro dele Dessa vontade de gritar, que está engasgado, querendo falar para as pessoas tudo aquilo que você, que a sua alma quer, por tudo que você escutou e que você precisa tirar isso e botar para fora e deixar o Espírito Santo te levar para uma vida nova de verdade uma vida plena de verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma vida, meu Deus, uma vida fala aí pastor Slado, uma vida essa vida aí de novidade nova igual o senhor anda vivendo esses últimos dias esse meninozinho aleluia discernimento irmãos Bartimeu teve discernimento as pessoas falavam que era Jesus de Nazaré ele falava que era quem? filho de Davi vamos pro culto Vou para a presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a vigília.
2: Quem vai,
0: Quem vai pregar? O Espírito Santo. <risos> é o Espírito Santo. Bom, Bartimeu entendeu o que os religiosos que estavam ali não tinham entendido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele entendeu algo a mais. Algo a mais. E nesse lugar de desejo que nós devemos entrar, o Senhor vai liberar algo a mais sobre as nossas vidas. No lugar que o Senhor vai nos levar através do nosso anseio de buscar, vão vir revelações que você nunca imaginou que você poderia ter. Aleluia. Enquanto todo mundo está vindo atrás do Deus de prosperidade, num Deus que dá aquilo, num Deus que dá o ou outro aquilo, o Deus que apenas cura nós iremos vimos para saber que que se Ele não der, Ele é Deus se a cura não vier, Ele é Deus se as coisas não andarem e o dinheiro não for suficiente como a gente sonhou que a gente ia ter Ele continua sendo Deus e louvado e agradecido seja o Seu nome porque Ele morreu na cruz e um dia nós iremos encontrar com Ele e nós vamos ter tudo porque lá nós vamos pisar num chão de ouro aleluia, louvado seja o nome do Senhor nós precisamos entrar nesse lugar, irmãos, e termos discernimentos, e só numa profundidade com o Senhor que nós podemos ter discernimentos em todos os níveis que nós precisamos discernimentos em tudo, em negócios, em trabalho, em coisas, expulsando demônio, criando um menino, com quem vier te enganar. Você vai ter discernimento, você vai saber quem é o teu Senhor. Enquanto as pessoas vão vir com a conversa, o Senhor vai te levar para um novo nível de capacidade. Enquanto o teu vizinho precisa vender dez coisas enganando, Deus vai te dar discernimento, inteligência, sabedoria. Que você vai vender um e vai ganhar mais do que ele, mentindo, enganando, frustrando as pessoas. Mas é um nível, entenda, são níveis um desejo no coração de buscar entrega, rendição gera discernimento e nós entramos em ovos lugares espirituais quem está me entendendo pelo amor de Deus aleluia, louvado seja o nome do Senhor você precisa entrar e, e ter foco terceira qualidade de Bartimeu foco Fala aí para mim, irmão. Foco! Começar e terminar. Quem fez um voto com o Senhor de ler a Bíblia todo esse ano? Levanta a mão. Foco. Comece e termine. É importante para você. Quem fez o voto de orar mais esse ano? Pois cumpra. Foco, determinação. Não importa o que vai acontecer. Quem vai fazer aí mais busca pelo marido, que não é evangélico ainda, pelo pai que não é evangélico ainda, pela mãe, pelo irmão, pelo vizinho, pelo primo. Sabe o que é que você faz, irmão? Começa a dar paz do Senhor para eles. Começa a dar paz do Senhor. Começa da paz do Senhor, a esposa que o marido não é crente ainda. Bom dia, meu amor, a paz do Senhor. Quando for domingo, meu amor, boa noite, a paz do Senhor. Vai lá na casa da sua mãe, ela não é crente, chega lá. Mãe, pensa, mãe, paz do Senhor, mãe. Pai, pensa, pai, paz do Senhor, pai. Quando você encontrar o seu vizinho, paz do Senhor, vizinho. Quando você entrar em todos os lugares que você conhece alguém, da paz do Senhor, tenha foco. Jesus já morreu e ressuscitou. Ele vai cumprir na sua vida. Ele vai fazer na sua casa... Seja, não seja incrédulo, irmão Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Nós temos um casal que vem aqui para os casados Nossos amados amigos desde faculdade, irmãos E eles estão vivendo uma vida Estão buscando conhecer Cristo Mas agora eles só falam com a gente, paz do Senhor Eu falei, vou falar com eles no WhatsApp E teve um dia, a primeira vez, que me surpreendeu foi eles quem, deu, quem me deu paz do Senhor foi eles Ovala, meu Pai do Senhor Eu pensei que era só para crente Não é, irmãos? Só que nós somos tão incrédulos E não temos foco Nós retemos Retemos a paz Ei, preste atenção aqui O que foi que aconteceu com Bartimeu Imagina só que Bartimeu Ele estava com Com o seu copo, mano, Sua caneca De pedir esmola era um momento mais propício Pastor Luis Cláudio. tinha 30 mil pessoas passando naquele lugar os ceguinhos lá tudo junto falando assim, nós vamos se esbaldar que são 26 sacerdotes, vocês acabando com Cristo deve ser tudo bom tudo pastores imagina agora se hoje a é negada dá um sapato eu comprei esse sapato aqui para o Natal, eu não vou dar eu não vou dar esse sapato aqui eu botei no meu coração tinha uma sandália bem aqui. Eu falei, vixe, começou. Eu não vou dar, eu não vou porque não tem condição para passar para dormir. Não, o pastor está ganhando meio de coisa. Eu falei, rapaz, é a oração do pastor Luiz Cláudio que eu tenho que aprender, irmãos. ó, oh, Bartimeu. Ele eu acho que ele tinha um lugar de cego, né? Não era só para Bartimeu, é negado. Falava, pai, vai dar certo. Agora vai dar certo Nós vamos sair daqui cheio do dinheiro E Bartimeu olhou e falou assim Quê? É filho de Davi É Jesus que vai passar aí Eu vou abrir mão de todas as coisas Eu sei que ele vai resolver O meu problema por completo eu não, vou viver mais de... eu não vou mais viver de esmola Eu não vou mais viver com aquilo Que até hoje eu vivi Aleluia Irmãos, nós temos pessoas que ganham vários tipos de dinheiro aqui. De meio salário de 150 até 10, 15, 20, 30 mil reais. Mas vê só, irmão, se Jesus não estiver no lugar, quem ganha 150, quem ganha 50 mil vai viver aperreado. Não importa. Porque se não tiver foco no Cristo... Se Cristo não for o foco, se nós não tivermos o foco na presença dele nas nossas vidas, em que ele pode resolver todas as coisas, nós vamos correr o risco de querer fazer do nosso jeito. E todas as vezes que nós fazemos do nosso jeito, vai dar errado. Vai dar errado. Entre todos aqueles homens que estavam ali, Pastor Luiz Cláudio, todos os seguiam ali, Bartimeu falou assim: O que? O que? Eu vou atrás de esmola, eu vou atrás é dele. Não importa, eu vou atrás dele, irmão, eu vou viver o que ele tem para mim. Eu vou abrir mão desse dinheiro maldiçoado que veio da minha, da minha situação crítica e eu vou atrás daquele que pode mudar a minha história de verdade, mudar a minha casa, mudar a minha vida, mudar todas as coisas. Eu vou deixar de agir pelas minhas próprias forças e eu vou deixar que ele faça uma obra por completo na minha vida. Agora sabe qual é o mistério desse versículo? Que quando ele escuta falar... E Jesus parando disse... Chame o cego... E falaram para ele... Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama... Aí ele vai falar assim ó... E levantando ele... E levantando ele... Abriu mão da sua capa, nisto lançando de si mesmo a sua, sabe o que era a capa de Bartimeu, irmão? Era tudo, porque para um cego daquele tempo, irmão, a capa protegia do sol e a capa protegia do, da chuva. E sabe o que é mais interessante ainda? Que ele abriu a mão da capa, não foi depois que ele foi curado. não ele abriu a mão da capa quando ele foi chamado. Quem foi chamado aí? Pois abre a mão da capa, irmão. Abre a mão da sua capa. Já falei aqui das capas. As capas perseguem nós. Abra a mão das suas razões. Abra a mão. Abra a mão. Você está preso, cheio de coisas. Você está preso em tantas coisas que você não consegue nem se libertar. Abre a mão. Bartimeu entendeu. É Jesus. Ele está passando aqui. E eu não posso ficar preso nas minhas coisas. Eu não posso ficar preso nas minhas esmolas, naquilo que vai acontecer aqui. Eu preciso buscar mais. Eu preciso me debruçar mais. E a primeira coisa que eu vou fazer... É tirar a mão dessa capa que me persegue... Pelaquilo que eu tenho carregado e tenho vivido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu resolvi voltar para o Senhor, irmãos... Minha mãe aceitou Jesus, eu tinha oito anos na Assembleia de Deus. Quando eu entrei na faculdade, eu desviei. Passei uns, uns anos desviado da presença do Senhor. E quando eu resolvi voltar... Eu falei pra mim mesmo Eu vou viver o que Deus tem Não deu mais pra me viver Eu já fui crente, eu sei como é Eu me desviei sendo crente, irmãos Vivendo uma vida religiosa De ir para a escola bíblica só por ir De ir pros cultos porque minha mãe era crente E eu tinha que ir também porque eu amo ela E eu não queria decepcionar ela Mas chega de, chegou um determinado momento Que a religião não te prende Chega uma hora, irmãos, que o aconselhamento não vai te prender. Chega uma hora que as profetadas que você vai receber não vão te segurar. Não vão. Chega uma hora que o ambiente não vai te segurar. Muitas das vezes nós achamos que a igreja é um clube social. E até o nosso entendimento é esse, vamos 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 trazer para perto para nós absorvermos, e isso é importante sim. Mas se a gente não abrir mão da nossa capa, irmãos, não vai mudar nada. Se nós não abrimos mão daquilo que nós carregávamos quando viemos do mundo, as coisas não vão mudar. Nós vamos continuar a mesma pessoa. Nós vamos continuar vivendo a mesma vida. E eu falei para mim mesmo: eu não vou ser a mesma pessoa, não dar para me ser a mesma pessoa. Eu não tenho nada e eu vou aproveitar que eu não tenho nada e não tenho nada a perder para me jogar na presença do Senhor. Aleluia! E viver uma vida nova de verdade. E viver um casamento de verdade novo do zero. Aleluia, e para honra e glória do Senhor, irmão, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Aleluia, porque quando você tira suas capas e você desce do lugar que você veio do mundo, o Senhor vai estabelecer as coisas no tempo dEle na sua vida. O Senhor vai estabelecer na hora certa na sua vida, aquilo que Ele colocar ninguém vai tirar. Aquilo que Ele pôr não vai ser de, de, de para você se ensobebecer, se orgulhar, porque você vai saber foi Ele que colocou na sua vida. Foi Ele que fez. Quanto mais nós, nós entendemos isso, irmãos... O mais nós tiramos as coisas que nós carregávamos... Que nós trazíamos... Que, que vinha sobre nós para viver aquilo que Ele tem de verdade. Ele tinha foco. Ele falou assim, ó... Eu não vou pedir mais esmola. Eu vou naquele que pode me curar. Tornar a minha visão. Sabe o que nós temos vivido? Homens adolescentes, homens casados... Solteiros vivendo presos em pornografia e masturbação. E quem é solteiro fala assim: Eu quero arrumar uma esposa para me sair dessa vida, não vai sair, porque você está preso como uma decisão de buscar as esmolas. A sua decisão é: Eu preciso encontrar Cristo para mudar minha vida, para mim ter um casamento abençoado quando eu casar. Eu preciso orar para Deus porque Deus tem que abrir uma porta financeira para mim pagar minhas contas. Não, não é isso. Nós temos que buscar a face do Senhor para Ele mudar o nosso caráter e a gente comprar menos para que a gente possa honrar o nome dEle. Não é atrás de dinheiro, é salar a nossa mente, as nossas vontades. Não é atrás de pessoas rejeitadas, pessoas oprimidas, que foram abusadas e colocar eles numa roda. E as amizades curar, não vai curar. É a presença de Cristo nas nossas vidas que vai curar toda rejeição, todo abandono, toda, tudo aquilo que vem da sua família desestruturada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos ter o um discernimento para entender o que nós vivemos, irmãos. Porque não, senão nós vamos estar buscando coisas pequenas. Enquanto Deus, o Senhor está passando para querer tocar na nossa vida. E fazer tudo diferente de verdade. E nós estamos buscando as esmolas. Enquanto Deus quer nos alinhar e nos dar uma visão para ver o todo que Ele tem para nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Ele terminou isso tudo, Ele... Ele, ele vai ao encontro do Senhor e ele fala, Senhor, eu quero ver. Jesus sabia o que ele tinha, o que ele queria. Eu quero tornar a ver. Você não foi assim, mano. Volte para o lugar de você, que você saiu um dia. Volte para um lugar que você não deveria ter saído na presença do Senhor. Ele recebe a cura e a palavra do Senhor vai falar que... Ele se tornou discípulo. Porque quem encontra com Cristo, irmãos, é tocado, nunca mais é a mesma pessoa. Ele não consegue mais viver a vida que um dia ele vivia. Ele não, não consegue mais ser o que um dia ele foi. Quem encontra verdadeiramente com Cristo, irmão, ele não tem o caráter que um dia ele teve. Quem encontra verdadeira com, verdadeiramente com Cristo, ele, ele não vai mais fazer coisas no oculto. Quando ele está sozinho, quando ele está fora da sua esposa, quando ele está sozinho com o celular, com a internet. Ele não torna mais para o lugar que um dia ele, ele saiu. Aleluia. Precisamos nos colocar. Esses dias nós vamos nos derramar. Aleluia, vamos ter sábado, vamos ter domingo, tem gente que trabalha só até sábado meio-dia, sábado à tarde nós vamos estar aqui nos derramando, domingo nós vamos estar aqui nos derramando, domingo pela manhã, domingo pela tarde, nós precisamos ter um encontro verdadeiro com Jesus, para entrar em um novo nível espiritual e começarmos a ter nossos discernimentos, para nós focarmos aquilo que Deus tem para a gente, para vivermos uma vida nova de verdade e tudo ser novo nesse ano, aleluia esse ano você escolhe que ele seja diferente para você ou que ele seja igual ao 2019 vão ser as suas posições que vão determinar isso vai ser aquilo que você vai escolher que vai determinar isso vai ser aquilo que você vai abrir mão que vai determinar isso vai ser as suas capas que você vai deixar para trás que vai determinar isso vão ser as suas renúncias que vão definir, definir isso para quando nós chegarmos nas próximas primícias, irmãos Nós estamos vivendo um novo nível E levando as pessoas que estão chegando durante o ano de 2020 A viver esse novo nível com a gente Aleluia Nós não vamos precisar da oração Aleluia Nós vamos ser o portal de influência na vida dos outros Aleluia, porque enquanto a gente é mendigo e cego, a gente, a gente não tem um olhar de prove, provedor. Nosso olhar sempre é de pedir. Aleluia, mas quando Deus te curar, o seu olhar, a tua visão, a tua postura, vai ser de provisionar pessoas, de instruir pessoas, de ser modelo para vidas. A tua casa, tudo que você é, todas as pessoas que chegam ao teu redor, elas vão olhar para você diferente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar essa palavra para para nós, irmãos. Para todos nós há um tempo novo para ser vivido nesse ano de 2020 na tua vida. Há uma nova história que o Senhor quer escrever. Aleluia! E você faz parte dela. E é necessário você querer fazer parte dessa história, porque ele ele só vai fazer se você quiser participar porque Ele não pode fazer sozinho em você, Ele tem que fazer com você, aleluia, fica de pé, Ele quer fazer com você, aleluia, coloca a mão no teu coração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, fala assim, eu, eu, eu vou viver Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer para mim, eu abro mão das minhas capas, eu abro mão da minha vida antiga, Sim. Eu abro mão da minha vida rasa de 2019 Eu vou te buscar mais eu vou me entregar mais Senhor eu vou viver esses jejus Esses cinco dias que faltam Eu vou me derramar Não vou dar desculpa Eu não vou me enganar Eu vou mergulhar neste lugar novo Na tua presença Eu não vou fazer isso pela igreja Eu vou fazer porque eu quero Eu anseio em te conhecer Eu anseio em querer ter relacionamento contigo Senhor
1: O só, Fala pro Senhor
0: o teu problema Fala porque que você não consegue não Fala porque que você tá preso Mostra pra Ele Mostra que ele, ele muda a tua história
1: Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Não quero, experimentar, não quero mergulhar vem fluir dentro de mim estou me afogando em ti estou me afogando em ti ah meu deus Curioso Toca em vem traz uma visão nova
0: senhor senhor traz uma visão estabelece um tempo novo senhor leva nossas vidas senhor a viver se algo novo, novo teu Preso em coisas, pai. Meu Deus, nós não vamos ficar preso na cadeira, Senhor, na religião, Senhor, nas nossas rejeições, nos nossos males, nas nossas decepções. Nós vamos viver a plenitude, Deus. Nós vamos abrir mão de tudo que é nosso para viver tudo que é teu, Senhor, para viver aquilo que vem do teu coração de verdade, Senhor.
1: Não pode entrar. É tudo seu, faça o que quer fazer, meu coração é teu, não quero mais. Ah, I'm
3: pela tua palavra, Deus, nós te engrandecemos, Senhor, pelo alinhamento do nosso coração nessa noite, Senhor, nós reconhecemos sim, Deus, alguns pontos, Senhor, no ano passado, onde, onde Senhor, nós não percebemos, vacilamos, Senhor, fechamos a nossa visão e nós queremos nessa noite, Senhor, te pedir perdão, Pai, e queremos, meu Deus, retomar, avançar. Queremos diante de Ti, através do Teu Espírito Santo, Senhor, te pedir que nos conduza, meu Deus, com a nossa visão focada, determinada, Senhor, interessada no Cristo Jesus, no Cristo vivo, no Filho de Davi, sobre o qual, Senhor, existiu uma De governo sobre as nossas vidas esse é o Cristo filho de Davi Senhor, não queremos perder o um foco Senhor, não queremos nos perder mais uma vez não queremos Senhor vacilar pelo caminho não queremos retroceder Senhor, não queremos dar um passo para frente e três para trás alerta nessa noite como facilmente nós perdemos a visão Senhor como de repente Senhor estamos enxergando, estamos tendo entendimento E de uma hora para outra parece que ficamos cegos oh Senhor tem misericórdia de nós tem misericórdia de nós Senhor sim Senhor eu reconheço eu reconheci Senhor momentos assim, momentos assim que passamos Deus, mas eu declaro e te peço também que não seja essa realidade nesse ano, Deus. Oh Senhor, estamos preparando aqui um ano na Tua presença, Senhor. Estamos preparando um ano na Tua presença, Senhor. Estamos preparando, Senhor, as nossas vidas aqui para todo ano, Senhor. Te pedimos, meu Deus, uma condição dos céus, uma graça uma porção dobrada do teu espírito, Senhor, para vivermos uma constância, Deus. Para vivermos uma continuidade, Senhor. Oh, Deus, eu tenho ouvido e passei também tantos anos, Senhor, tentando viver uma continuidade na minha vida cristã. Quantos anos eu fiz votos, Senhor? Quantas vezes vinte anos do teu altar, refazendo os votos, chorando, frustrada, uma continuidade na minha vida, Senhor. Oh, Deus, quantas vezes vim diante do Teu altar, te pedindo, Espírito Santo, mais uma vez. Oh, rebaixou, recantarabás. Senhor, eu não me conformo mais com essa realidade sobre meus irmãos. Eu te louvo, Senhor, porque nós temos avançado, temos continuado, temos prosseguido. E eu declaro que assim será na vida dessa igreja, Senhor. Senhor, essa palavra sobre essa igreja esse foco, meu Deus, onde eles vão começar e vão terminar Deixa as coisas mais simples, como ler um livro, Senhor começar a ler um livro, ainda que seja ruim, nós vamos honrar aquela pessoa que escreveu, e nós vamos ler até o fim, Senhor ainda que seja, escutar uma canção até o fim, Deus queremos honrar, Senhor, com aquilo que fazemos diante de Ti, queremos honrar com os nossos votos, os nossos propósitos, Senhor os nossos compromissos que fazemos no altar da oração quando nós levantamos as mãos Senhor, nós queremos honrar até o fim, você quer? eu sei que esse é o anseio do seu coração, diga a ele Senhor, nós queremos honrar até o fim nós queremos honrar até o fim, Senhor nós não vamos desanimar, Senhor, não vamos ficar presos, meu Deus, na tristeza, naquilo que não aconteceu, Senhor, naquilo que não se tornou. Não, Senhor, isso não vai nos abater, isso não vai fazer a gente fraquejar no meio do caminho, nós vamos continuar, Senhor, nós vamos continuar, porque a nossa fé... Senhor, a nossa fé não é sobre aquilo que o Senhor vai fazer por nós A nossa fé, Senhor, é uma convicção que temos na Tua existência Senhor, a nossa fé é uma convicção que temos naquilo que Tu és Naquilo que Tu já fizeste por nós, Senhor Essa é a nossa fé Nós somos o povo da fé Nós somos o povo da fé, Senhor Sim, Senhor Ainda que a figueira não floresça Nós na base, nós não vamos ficar a Deus, Senhor, quando alguém adoecer, o Senhor não curar. Nós não vamos ficar a Deus quando nós orarmos a Ti, o Senhor não responder. Não, a nossa fé não está firmada nisso, Deus. se comprometeu ao altar dele é o que os céus libera sobre a tua vida nessa noite oh, você já ouviu a palavra vem se encher do Espírito de Deus vem orar, vem clamar na presença Te fortalecendo essa noite. O Espírito do Senhor está te conduzindo para onde Ele quer te levar. O Espírito do Senhor liberado aqui através da sua palavra.